0: Estamos ao vivo para mais um podcast calistênico. Eu, Paulo Carvalho, e o Rômulo Viel. Fala, galera. Professor especialista em calistenia. E hoje a gente vai falar sobre a importância de você ter um treinador, né, para uh, fazer render seus treinos. Qual que é a diferença de você Treinar sozinho e ter um treinador, o que, que exatamente faz um treinador? Vamos entender um pouquinho disso hoje. Como é que você tá, Rômulo?
1: Cara, tô com frio <risos> e com sono aqui, mas estamos tá, de boa. Tô meio, tô meio cansado essa semana dos treinos, mas vamos que vamos.
0: Vamos, tomando um cafezinho para ficar quentinho aqui hoje. Acabei nessa, de tomar. Nessa manhã de sexta-feira. Já agradecendo a quem está acompanhando a gente ao vivo e quem acompanha depois pelo feed ou pelo YouTube, também nosso muito obrigado. Mas vamos lá então. Para começar a conversar, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter claro é qual exatamente é a função de um treinador. O que que é um treinador?
1: Cara, o treinador, ele é minha opinião, ele tem que ser um mix de coach, psicólogo e parceiro e ainda assim tem que ser o cara que que te dá a resposta do seu problema, né? Porque o cara que tá praticando atividade física a todo momento ele tá passando por problemas, né, tipo, o cara, às vezes tem gente que começa a praticar, paga alguém pra fazer isso aí, porque o cara quer emagrecer, porque o cara quer ganhar massa muscular, porque ele não tá satisfeito com a aparência dele, porque ele tem depressão, porque ele tem autoestima baixa, nem sempre, nem sempre, mas muita gente é assim, né, e aí você aposta num treinador porque é ele que vai mudar a sua vida. E nesses altos e baixos, né, o treinamento físico, principalmente para quem não, não usa anabolizante, é uma parada demorada. Demora anos para você ter, ter resultado. Você tem resultado no primeiro mês, você tem resultado em seis meses, em um ano, mas para você ter um puta de um resultado, vai aí um tempo, né? Uhum. E nesse processo tem altos e baixos. Tem hora no treinamento que você estagna, tem hora que você comeu um doce no dia anterior, você acorda inchado no dia seguinte, você acha uhum. que você engordou. E aí você manda mensagem pro treinador, ah, eu engordei, eu tava pesando 80, agora eu tô com 82 hoje. Uhum. E, enfim, tem altos e baixos, né? E aí eu acho que o foco do treinador, além de instruir e dar a direção pro cara, é ele tá ali do lado e, enfim, segurar as pontas com a pessoa, né? para Motivação tem um papel importante. Uma pessoa sem motivação, ela não vai evoluir. Né? Eu posso dar a fórmula pra ela, o passo a passo, o caminho. Uma pessoa desmotivada não vai evoluir no treinamento. Então, você precisa querer ir. Para você querer, você precisa dessa parada chamada motivação.
0: Bacana. Então, pelo que você está dizendo, um treinador, além de ser... (coughs) Perdão, gente. Além de ser aquele profissional que vai te ajudar a conquistar os objetivos dentro da sua modalidade atlética, ele tem também essa função de ser o suporte, a sua base para... Base talvez seja muito muito forte, porque você também precisa ter uma base interna, né? Mas é aquele apoio, aquela pessoa que vai te ajudar, vai acreditar em você e vai te dar um tapa na cara dizendo olha pra frente, para de de olhar pro lado e foca no que é importante, né?
1: É, o treinador tem que acreditar em você também, não basta você acreditar em você. Uhum. É, é claro que é um conjunto, os dois tem que acreditar, Sim. porque tem gente que fala assim, ah, esse cara aí não tem futuro não, eu vou treinar ele só porque eu tô precisando de grana, né, e aí o uhum. cara, ele engana o aluno e o aluno se engana, e enfim, o aluno também não se motiva, o cara não faz um trabalho direito e aí vai por isso aí, mas o professor também tem que tem que ter uma crença aí em cima do aluno, né? Porque aí ele vai colocar mais esforço e... Enfim, até porque querendo ou não, né? Eu sei, é é legal a gente ver a transformação dos outros, com certeza é legal, mas pro próprio treinador é bom ele ter alunos que são bem-sucedidos, né? Até porque é o o trabalho dele, é o que ele faz da vida. né? E não sei se seria essa a frase correta, saco vazio, não para em pé, mas se o cara não... Não tiver dinheiro, ele pode ser o melhor treinador do mundo. Né? Se ele não está conseguindo nem se sustentar, não está conseguindo se alimentar, pagar as contas dele, ele vai acabar sendo um treinador ruim. Né? Ele vai acabar transferindo isso para o trabalho. Então ele também tem, tem essas duas partes. Então, é, alunos bem sucedidos aí vão ajudar o treinador, né? É, Enfim, o, cada vez galgar mais.
0: Os alunos são um portfólio do treinador, né?
1: Sim, exatamente.
0: É, é interessante que. O desenho de treinador que você está passando aqui me vem muito claro quando a gente pensa em filmes, desenho de boxe, eu terminei de assistir recentemente o Hajime <risos> Noipa. Carter É! Hajime oh? Noipa é, é... No é um... um anime de boxe muito bacana, mas o rock também, uh... o rock tem uma relação com o treinador dele. Depois no filme 2, dois... no... ou oh, não, é... no 3, aliás, é... o apoio. O Polo vira o treinador dele e tem todas essas sim, relações. Sim, então... tem o,
1: o Creed lá, né?
0: No Creed, o Rock é o treinador, então você tem bem essa ideia e de que acaba tendo, nesses casos, uma relação até mais do que profissional, né? Se cria um elo, seja de amizade ou até filial, muitas vezes, né?
1: Sim, sim. É, é assim, saindo um pouco desse negócio de, de trabalho e tal, né? Estamos lidando com pessoas, e uhum. são humanos, né, então a gente, pô, tem que estar do lado, tem que conversar, tem gente que precisa de mais ajuda, tem gente que não, tem pessoas que se motivam sozinha, o cara é automotivado, tem outros que não, uhum. e aí para você trabalhar com pessoas diferentes, você tem que ter esse, esse feeling, né, você tem que saber diferenciar as pessoas, é, tem mas é bem isso aí mesmo que você falou, eu, eu acredito muito nessa visão aí, igual a dos filmes, talvez porque eu assista muito filme, Mas eu acredito bastante nisso aí.
0: Talvez. A gente sabe que tem um pouco de romantismo nisso, né? Na vida real, muitas vezes, você precisa ser mais prático, você tem, como disse, contas para pagar, e você não tem a disponibilidade de botar um atleta para ser o foco da sua vida. Talvez... Se esse atleta está disputando a Olimpíada, pode ser. Mas, de forma geral, para pagar as contas, não. né? Eu, eu vi, por exemplo, a relação do treinador do Zanetti com, né, com o próprio Zanetti, né? E, e você via que tinha uma relação, inclusive, de um confiar no outro. Assim, porque o treinador dizia, olha, ah, não estou tendo o respeito, não recebi o dinheiro que a, o, o Comitê Olímpico me deve e tudo isso tal, e, e aí perguntar, mas você não tem medo, de repente, do, do Zanetti te largar e aí você ficar sem nada? Ele falou, nenhum. A gente tá junto, assim, e tem uma relação de, de um acreditar no outro mesmo.
1: Pois né? é, o cara é parceiro. O cara é parceiro. Tem alunos meus que tem, tem virado bastante amigos, né? Os caras... Tem gente começou a fazer... E é uma coisa que eu nem esperava quando eu comecei a fazer tudo isso, mas eu conheci pessoas, começaram a fazer o meu curso de calistenia e hoje a gente troca ideia, tipo, a gente tem o WhatsApp um do outro, e tem um amigo meu, eu postei esses dias aí, né, no, no Instagram, postei lá no Stories, que a gente se conheceu na internet, a gente virou muito amigo, a gente fala, tipo, bastante, bastante mesmo, ele tá cursando fisioterapia, eu sei um pouco da vida dele, e, tipo, a gente uh, nunca se viu, pra você tem ideia, ele Olha. mora lá no, no Paraná, uhum. eu moro em São Paulo, aqui, no, no interior, às vezes na capital, mas... A gente nunca se viu e cresceu uma amizade dali, né? Justamente por essa relação treinador-aluno. Muito legal. A mesma coisa, eu sei, se a gente for pensar aqui, <risos> né? A gente se conheceu aí no, na calistenia, você participou de uma semana calistênica, e aí daí a gente começou a se falar, ah, vamos fazer as coisas junto e tal, e enfim, deu no que deu hoje.
0: Pois é, trabalhando <risos> juntos. Uh, e, continuando agora, mais especificando o que, que é que um treinador faz, qual que é exatamente a diferença quando a gente pensa em treinador, assessoria online, personal training?
1: Cara, um, um treinador personal, que é presencial, e um online, a grande diferença é você estar ali do lado do aluno durante uma aula toda, por exemplo, né? durante um período todo. No online, até dá, talvez a gente dê aula online aqui, você vai treinar e eu, Paulo, corrija aí, você tá indo muito pra cima, Paulo, você tá indo muito pra baixo, até dá, mas é diferente eu estar com alguém ali no presencial e eu mesmo pegar a pessoa e falar, ó, aqui, seu, tá muito alto, você precisa baixar aqui e te ajudar a fazer alguma coisa. Eu acredito que essa seja a principal diferença, né, tipo, eu tô ali com a pessoa, mas... Eu acho muito, eu acredito muito, e que nem até num outro podcast você perguntou pra mim, quem seria o aluno perfeito, né? Quem seria o aluno ideal pra você? É uhum. Pra mim o um aluno ideal é aquele cara que ele se automotiva, que ele realmente quer fazer a parada, ele vai atrás e ele, ele pega a sua informação, mas ele não se prende só nisso. Ele ainda busca mais porque ele realmente quer ter aquele resultado né? E esse aí para mim seria o aluno perfeito. Então assim, se eu tô no presencial ou se eu tô no online, com esse aluno tanto faz. Uhum. Ele se automotiva, ele vai atrás, ele tenta fazer melhor, ele tenta progredir. Então, eu acho que pro, pro cara ter resultado, ele tem que ter uma automotivação. E entre nesse caso do cara ter um excelente resultado, tanto faz. Uhum. Mas eu acredito que tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que vai preferir aí o presencial, tem gente uhum. que vai preferir o online. Eu eu prefiro online, né? Eu mesmo... Eu não, eu não pretendo dar aulas presenciais aí nunca. Eu até, mar, eu até marcaria treino com o um aluno, iria treinar junto com ele. Mas dar uma aula presencial, eu acho que eu pretendo nunca fazer isso na vida.
0: Ah, é... até porque quando você treina junto, simplesmente, né, como você está dizendo, pode ser até um momento de confraternização, né?
1: né? Sim, Não simplesmente
0: é... você... Você não treina, quem treina é só o aluno e você só corrige, né? E é uma coisa diferente.
1: É é diferente, você tá com um aluno seu, que nem eu falei, que a gente vira amigo e tal. É é claro que, pô, se a gente se conhece numa relação de treino, o ponto em comum é treino, né? Então, a todo momento a gente vai falar sobre treino. A gente pode até desviar às vezes, mas vem treino, treino. Eu eu fiz amigos no esporte, na época que eu competia, e a gente saía, tipo, ia no Habibs, comia o Misfirra, E sobre o que a gente falava? Treino. Sobre sobre o que eram as piadas? Treino. Tudo, 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 tudo rola em torno de treino. E mesmo assim, na hora que você vai treinar alguém, o treinador ele tem que se segurar um pouco, né? Você tem que prestar atenção nos detalhes, no que o cara tá fazendo e etc. E aí, acaba não sendo uma confraternização. Hum. né? Você vai ter que o seu aluno, por exemplo, pode começar a fazer uma piada, pode começar a rir, você segura porque você não pode deixar aquele momento passar para fazer uma determinada correção. Ah, e e se você vai treinar com o cara, é aquele ritmo de piada, de pá, você fez a parada torta. Eu não sei se você já treinou calistenia com alguém, mas qualquer coisinha os caras tira sarro e, enfim, é outro é outro esquema, né? É outro ritmo. É mais amizade mesmo com fraternização.
0: Ah. Entendi. Ah, então, basicamente tanto personal trainer quanto assessoria online são tipos de treinador. São todos treinadores, o que diferencia só o modo de trabalho, então.
1: Sim, eu... eu que nem eu falei, eu gosto do online, tá? Eu gosto, realmente me apaixonei por isso, de fazer online, esse processo, etc. Uh, eu acredito que no online eu consigo atingir muito mais pessoas do que no presencial, né? Fora que uh, no presencial sendo bem sincero você acaba tendo menos tempo né se sim. um personal trainer ele pega vai de carro alguns pegam um ônibus tem que ir até o local dá aula volta vai para outro aluno então assim uhum. num dia você consegue atender oito seis oito pessoas agora no online você consegue atender muito mais gente né então uhum. acaba sendo é diferente os dois têm ônus e bônus
0: sim sim uh... mas é bem interessante que assim uh... As novas tecnologias permitem que esse atendimento online alcance um patamar que, sob alguns aspectos, inclusive, é melhor do que o pessoal. Porque, por exemplo, eu filmo a execução do exercício. O personal tá lá, Sim. olha, se ele não olhou direito, ficou com alguma dúvida, não tem replay, né, no no vídeo você toca de novo, olha pode mudar a velocidade, o que for, sabe, então dá pra pra você conseguir ter uma, usar alguns recursos que ao vivo às vezes você não tem. É, né?
1: facilita tipo, você você me manda os vídeos, por exemplo eu dou uma analisada no treino Aí eu tenho que ver o vídeo, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aí dá dá para eu ver exatamente o que você fez, dá para reparar. Durante uma execução, não, que nem você falou. Você vai fazer uma série e acabou. Se eu vi, eu vi. Se eu não vi, já era. Aí você perdeu só na próxima série só no próximo treino. Então, né, esse aí, por exemplo, seria um bônus de trabalhar online. Hum.
0: Não, e outra coisa, quando também a gente trabalha filmando, não apenas o treinador aprende a ter noção e você... Ok, você vai adquirir própria excepção quando você está lá na posição ou fazendo movimento a partir do, de uma coisa externa. Mexe aqui, mexe ali. Mas quando você olha, você também aprende a se analisar, aprende a ter uma, aprende a ter um olhar de fora sobre o próprio corpo, que é interessante também.
1: Sim, totalmente. Principalmente na calistenia. Né? Você tem que ter uma forma nos movimentos, você tem que conseguir fazer um movimento. Handstand, por exemplo. Se você não se olhar, se eu, se eu ficar tentando te corrigir, vai ser difícil você ter alguma visão de como o seu corpo está posicionado. Você vai ter que ir meio no feeling e decorar as cegas ali, né? Sim. Então, pode dar mais trabalho. Agora, você sempre filmando, que nem você sempre me manda uh, a foto do, da sua amplitude no, no ombro, melhorando para fazer a handstand, né? Uhum. Então, f- além da gente estar tá vendo um progresso... A gente tá vendo ali um passo a passo, que você tá evoluindo ao longo do tempo, você tá, você tá entendendo como funciona o seu corpo, né? Que nem até expondo um pouco aqui na, no, na nossa última conversa, eu falei para você, eu acho que eu sei o que, que tem de errado aqui na sua posição e depois eu vou te mandar um vídeo para melhorar, né? Então, talvez no presencial eu não conseguisse ver isso justamente pelo tempo que você consegue ficar na parede e depois sai, né? Uhum. Então, no, no, no online eu tenho ali todo o nosso material, o nosso progresso, desde o início, eu tenho que você vem fazendo, as suas evoluções, e eu posso até rever se eu quiser. Uhum. Então, acredito que fica até mais fácil.
0: Claro que, no fim, tudo depende como você prefere o treino. Tem gente que prefere estar tá acompanhado, prefere o treinador sim. gritando na orelha, vai, mais um, mais um, sete, não, mais um, <risos> sabe? E tem, sim, sim. E hum. tem gente que... Eu não tive experiência de treinar com, com, com grupos, até quero ter essa experiência, mas eu gosto muito de treinar, de ter o tempo comigo mesmo, é uma coisa Olha. quase meditativa, e isso
1: sim, sim. o online Cara, me
0: permite muito melhor.
1: Eu gosto muito de treinar, de vez em quando eu sinto vontade de ter uma musiquinha, mas eu gosto muito de treinar em silêncio e hum. sozinho, eu gosto de treinar em grupo... Mas eu também gosto de ficar sozinho às vezes, né? Que nem você falou, é uma parada quase meditativa, é um momento meu. E às vezes tem gente até que fala assim, pô, o descanso de 3 a 5 minutos é muito longo. Cara, eu gosto do descanso de 3 a 5 minutos. Eu fico lá parada, eu penso, eu analiso a série que eu fiz, porque eu filmo tudo que eu faço. Marco no meu log de treino, enfim. Eu tenho toda uma análise ali durante o treino. E é necessário. Se você tá num grupo, por exemplo, você vai fazer um treino, você para pra conversar com seu amigo no descanso, você nem analisa o que que tu fez na série, e aí você vai lá e repete. Se você fez cagada, você nem sabe, mas você repete a mesma coisa, e isso aí pode ir piorando o seu treino. É claro que treinar com amigos eu também gosto, né? Essa vibe... é, É engraçado até porque essa vibe é diferente quando você tá na academia de musculação e quando você tá na calistenia. Quando você tá treinando num parque, por exemplo. Mesmo se você estiver treinando calistenia na academia de musculação, a vibe é diferente. Num parque, a galera tá acostumada a treinar como? De qualquer jeito. Adeus do ará, assim, desculpem para quem tá ouvindo e treina, assim, Mas a galera tá acostumada. Vai lá, faz um pull-up, faz a flexão, faz um circuitão, volta pro pull-up e, enfim, amanhã já é outro treino. Amanhã o cara já tá fazendo uma coisa totalmente diferente. E... Então assim, não, não tem como, eu, eu não vejo muito essa parada na, na calistenia tipo, vai lá, faz mais um pull-up, você nem sabe quanto que o cara tá fazendo, quanto que ele precisa fazer, de tão randômico, aleatório que é o treino do cara. Agora, quando você vai na musculação, todo mundo já tem um treino estruturado. Alguns tem a fichinha de treino, alguns tem o um treino na cabeça. Então, na musculação era muito comum eu ajudar alguém a fazer supino. E aí eu falar pro cara, vai, vai, mais uma, mais uma, vai, vamos, você consegue e tal. Tinha mais uma vibe, assim. Eu não sei se você já treinou crossfit também, mas no crossfit a galera também é muito unida, assim, sabe? É Tipo, um, vamos, vamos, vai, vai, você consegue. E na, na calicininha, até... Tem alguma coisa assim, mas é menos, é mais competição, um querendo estar tá na frente do outro, é mais essa, essa vibe. Até eu treinar a calistenia numa academia de musculação, tem essa mesma vibe que eu falei de vamos, vai, tu consegue, sabe? É diferente o ambiente. E eu acredito que, que nem eu falei no começo, isso aí se deve em grande parte do, da galera não ter um treino estruturado na calistenia, né? Uhum. E... Isso aí, como eu prego, sempre prego, faz muita diferença. Você, tu precisa ter um treino estruturado, saber o que tu tá fazendo, um passo a passo, e saber acompanhar isso para você ter mais resultados. Então, senão acaba... A menos que você tenha uma genética muito boa, vai ser difícil.
0: Sabe que esse conceito de você ter a coisa estruturada, você conseguir medir progressão, é algo que eu acho que você precisa ter em todos os esportes. E muitas vezes não tem. Às vezes a gente não sabe nem como mesurar, né? Então, sei lá, quando eu era adolescente fazia Kung Fu, mas tem a coisa de faixa, de mudando, mas você não tem claro o que que você evoluiu de um treino para o outro e você ter algo claro, objetivos, metas, coisas específicas da outra realidade, você evolui muito mais rápido, você não fica tateando no escuro, eu acho que é, que é realmente outra realidade que um treinador passa para você, né?
1: Sim. Ó, oh. Uma experiência que eu tinha, quando eu treinava... Antes de tudo isso, que eu comecei a treinar na calistenia, até musculação mesmo, mas vou falar da calistenia porque tem mais a ver com o tema e é o que eu faço hoje. Enfim, também era, era um tempo mais escuro. Era uma idade das trevas na minha vida. Eu treinava a Deus do Ará sem marcar nada, sem ter um passo a passo, sem ter uma estrutura. E aí eu... Cara, assim, era um ano desmotivado, sem motivação nenhuma. Aí, quando passava um ano, eu lembro, eu tinha um amigo lá, o Jonathan, a gente treinava junto. Aí eu falava, cara, eu tô treinando faz um ano e eu não evoluí nada, velho, nada. Eu tô a mesma coisa do ano passado. E a gente ficava esse um ano inteiro desmotivado. Aí chegava o um momento que eu parava para ver uns vídeos, né, tipo meu, e eu falava: "Não, eu evoluí sim, pouco, mas eu evoluí. Eu tô melhor do que antes". Mas não era uma parada assim tão mensurável. Às vezes eu não conseguia ir bem, às vezes eu conseguia, e eu nunca sabia por que que aquilo estava acontecendo, né? E aí depois que eu aprendi tudo isso, que eu vi: "Pô, eu não tenho marcado o que que eu faço? Eu não tenho minha progressão marcada, um log de treino, eu não tenho um treino estruturado, eu não tenho nada disso" então assim, só essa mudança de pensamento já cria um nível de motivação tão grande, porque você consegue acompanhar o seu progresso, que serve até de suporte para que você consiga progredir mais ainda, né, então uhum. na minha opinião, um treino estruturado faz total diferença, senão cara, ginastas não treiniam treino estruturado, ginastas treinariam de qualquer jeito, né hum,
0: é. não, tem toda a razão bom, agora entrando num lado mais técnico o que, que é que, como o treinador consegue verificar a forma, a biomecânica dos exercícios? O que, que, que um treinador presta atenção na execução de
1: um aluno? Cara, a, na calistenia a principal coisa que a gente tem que prestar atenção, não só na calistenia, né? Mesmo se fosse musculação, é a, é a forma que você está executando. A, a forma ao longo do tempo, ela é perigosa de você errar. Porque o seu corpo decora. Se tu fizer uma parada errada, ele vai decorar. E a calistenia é uma parada muito evolutiva. né? É muito uhum. progressiva. Você começa em movimentos fáceis e a maneira de você progredir são movimentos difíceis. Se no movimento fácil tu não consegue fazer uma forma boa, no movimento difícil você não vai fazer uma forma É certeza que tu não vai fazer uma forma boa. Uhum. Né? Pode ser que no movimento difícil tu precise arrumar, lapidar isso. Mas se não fácil você não conseguir, isso aí vai transferir. Então eu acho que a primeira principal coisa que um treinador tem que ver, acima de tudo, acima de tudo não, acima de quase tudo, seria a questão da forma. Junto com isso, no mesmo nível, é prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá em relação à sobrecarga, lesão. né? Então, isso inclusive é uma das maneiras de você encontrar um bom treinador. Os alunos desse desse treinador aí, eles eles têm resultado? Isso aí é um ponto. O o segundo ponto, eles... Qual qual que é a a taxa de lesão deles? Eles andam bem lesionados? Eles se machucam? Então, uma outra coisa que você tem que prestar atenção é isso. né? Não adianta você mandar o o aluno ir além do limite e ele machuca o cotovelo. né? Então, você tem que prestar atenção nesses sinais.
0: Bacana, bacana. É interessante isso, de que você tem que pensar na forma, nos sinais, porque, de certa forma, o treinador também ajuda a controlar o ego do atleta, né? Não pegar uma coisa muito grande. E aí, justamente, o que eu vou perguntar? Como é que um treinador planeja a evolução de cada atleta?
1: Cara, falando, você falou agora do atleta, me veio na cabeça que, antigamente... Logo quando eu comecei, eu treinava um atletinha mirim aí, ele tem 15 anos atualmente, e pra mim ele tem dom, né, eu, desde que, ele, que eu vi ele, eu falei assim, cara, você nasceu aqui, você tem dom, vamos fazer uma parada aí. E aí eu comecei a treinar ele, hoje, por conta das coisas, eu não, não tenho tanto tempo assim, eu, eu meio que dei uma cortada nisso, ainda a gente conversa e tal, eu dou as dicas eu vou dando direções, hoje ele tem mais experiência que antes, inclusive ele participa das minhas aulas. E esse esse atletinho aí, ele ele evoluiu muito rápido, né? Até por causa da idade, porque a genética dele é boa. Oi? Ok,
0: ok. Eu acho que a a comunicação, a transmissão deu uma falhada, mas voltamos. ok Voltou?
1: Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, galera. Tá de boa aí? Tá travando? Tá... Como é que tá aí? Comenta aí no chat pra gente para a gente poder continuar.
0: Tá bom, é, o quadradinho aqui... Ah, de... agora
1: voltou aqui, tava, é. tava pixelando a imagem aqui, ó. É. mas vamos lá. Uh, então, esse atleta Mirinha aí que eu tava treinando, e ele avançou muito rápido, e essa questão de avançar muito rápido criou um ego nele, é natural mesmo, não que ele seja uma pessoa ruim, e nossa, ele se acha não, bem longe disso, ele avançou rápido e acabou vindo o ego junto, o ego também avançou rápido, ele ele avançou mais rápido que os colegas dele, e ele tem 15 anos, então assim, só que, tinha muita coisa que, apesar de ele ter avançado rápido, ainda era muito para ele. Ainda não era o nível dele. Uhum. Então, ele ia tentar fazer, e aí chegou um momento que ele tentava fazer tudo de qualquer jeito, porque ele, não, eu consigo, porque eu avanço rápido, porque não sei o quê. E ele tentava fazer tudo de qualquer jeito e estava ruim. E aí, o mais incrível é que os amigos dele analisando, olhavam e falavam assim, nossa, mas ele fez, uh, vou dar um movimento aqui, planche press, nossa, ele conseguiu fazer planche push-ups, nossa, não sei o quê. E eu via e eu falava, não, você não fez. Isso aí que você tá fazendo ainda não é o um movimento. Você roubou aqui, eu filmava até pra ele ver isso. Ó, isso aqui não tem nada a ver com o movimento. Então segura um pouco a onda aí, vamos vamos progredir. Você já tá muito bem, né? Você já tem aí um puta do resultado, mas vamos progredir aos poucos que tu vai chegar lá. Então essa questão do ego faz mal. Porque aí você começa a tentar... É, tentar, você começa, você começa até a fugir do seu treinamento estruturado, você vai pra outras coisas que nem era pra você estar tá fazendo isso aí, e, e isso aí, pra você ter ideia de como é natural, aconteceu comigo eu, eu tava treinando, tava ali no meu treino, play queria aumentar os meus segundos de front lever tinha os meus objetivos, e aí um dia eu falei assim, eu vou, eu vou testar o, o Iron Cross né? o crucifixo na argola e testei, hora que eu testei, eu nunca tinha treinado Iron Cross na vida saiu 5 segundos de Iron Cross E aí eu falei assim, não, não é possível, nunca treinei. Aí eu falei, vou descansar aqui, descansei lá os cinco minutinhos, falei, vou tentar de novo. Aí tentei de novo, pá, cinco segundos de Iron Cross. Eu falei, não, não é possível. Nesse treino, aí eu deixei meu treino de lado, eu falei, não, vou treinar Iron Cross. Tinha gente olhando ainda, eu tava numa academia, tinha gente olhando, falei, não, vou fazer um Cross aqui mesmo e já era. E do nada eu comecei um treinamento de Iron Cross, sem ter pensado em nada nos exercícios, sem ter programado nada. E acontece que nesse mesmo treino eu ainda fiz a mais do que eu treinaria num treino comum, se eu tivesse planejado. Eu acabei treinando quase o dobro do que eu faria. Qual foi a conclusão disso? No dia seguinte, <cười> acordei com o cotovelo reclamando, o cotovelo direito. Tava, minhas juntas estavam reclamando por excesso, era uma parada que eu não estava acostumado e eu comecei a desenvolver alguma coisa aqui, aí eu tive que parar ali umas duas semanas de treinar adicionei uns fortalecimentos putz, foi um trabalho do caramba, e tudo por causa de ego hum. e aí o, o, o papel do treinador realmente, você tem que, às vezes você tem que dar uma, uma bricada, né o aluno às vezes avança muito bem, mas você tem que dar uma brincada de vez em quando para que ele é, acabe não, não sei se é uma analogia boa, mas ele acabe não batendo o carro entre aspas. Uhum. Sim. É.
0: é interessante. É bem aquela. No seu caso, parece ser bem aquela coisa de a musculatura tinha força, mas o tendão ainda não estava. Exatamente.
1: Né? O Iron Cross ele é bem taxativo, cara. E, e por mais que você tenha força, os seus tendões podem não acompanhar, né? Foi o que aconteceu comigo. É.
0: Uh, bacana. Mas e, e como é que é que você. Antes, uh, dentro disso também, dá para eu ilustrar. Inclusive, vocês podem ver, porque tem, tem no meu Instagram. Uh, eu achei que eu sabia fazer o one arm push-up. Mostrei pro o Romulo. O Romulo falou, não. Não, você não está fazendo. Você está virando, você está facilitando muito o exercício, porque você está girando o tronco e está tirando peso. Uh, você tem que refazer de novo, sobe. E aí, recomeçamos a fazer o trabalho e tal. E semana passada, eu consegui fazer, finalmente, três repetições direito, Ainda dá para melhorar, principalmente o lado direito, a técnica não tá perfeita, mas, segundo o Romulo me disse, consegui conquistar o movimento.
1: Não, agora, agora ficou, ficou maneiro, agora você tá conseguindo fazer. Tá, tipo, com uma forma bem melhor, você tá com, ainda com baixas repetições, mas ao longo das próximas semanas isso aí vai ficar, mas agora tá, tá ok sim.
0: É, flexão de mas isso é
1: isso aí é legal tipo é uma conquista né é uhum. uma a gente vai conquistando as coisas e vai ficando cada vez mais motivado por isso que eu gosto de trabalhar com, com objetivo né tipo pô qual que é o seu objetivo com o um treino e a, a ultimamente eu estou estabelecendo algumas metas para você né tipo pô isométrico é tu, tu vai ter que chegar até tal segundos e depois se tu chega até tal segundos e você vai conquistando eu sempre falo né a gente não bota muita fé eu não botei muita fé quando eu aprendi isso mas Uh, você ter metas pequenas para conquistar em direção à sua meta grande, isso aí te mantém motivado. A hora que você olha na folha, você fala assim, mano, eu tô conquistando, eu, você vai riscando as suas metas, isso aí vai te ajudando a galgar cada vez mais, né? Uhum.
0: Não, te deixa super motivado realmente. É, é eu não coisa. botei
1: fé, mas minha recomendação, botem fé nessa parada que, que funciona.
0: Ah... Uh... Bom, e, inclusive para quem estava perguntando sobre os meus treinos a gente até pode de- depois fazer um vídeo atualizando como tá mas se vocês quiserem seguir o Instagram Paulo do caixa eu posto lá é mais para eu ver como é que está indo a minha evolução o Instagram então ah, bom ah, mas e a questão como pensar a evolução de cada atleta né? trabalhar individualidades?
1: Cara, uh, o atleta, ele é bem diferente de um praticante, né? A gente tem que ter isso aí em mente. Uhum. Bem diferente mesmo. Uh, o atleta, as necessidades dele são totalmente voltadas a um campeonato de calistenia Então, uhum. assim, até tem vários campeonatos, tem regras diferentes. E eu até sugiro que se eu tiver algum treinador aqui, que ele escolha uma federação, uma linha de... De campeonato para que ele siga, justamente para que. Não tem como, a cada três meses, às vezes a gente tem campeonato a cada dois meses. Não agora por causa do, do cenário, mas às vezes a gente tem campeonato a cada dez meses. Dois meses. Então não tem como o cara é, treinar para um regulamento, ele treina para o outro, depois ele treina para o outro, e a cada dois meses ele vai mudando o treino, já que força é uma parada progressiva e que leva tempo para desenvolver. Então eu, eu sugeria sugeriria, enfim, acho que é assim que fala, que se escolhesse uma linha de campeonato, de federação de calistenia, e aí partisse por ali. Mas pro atleta em si, você sempre vai se basear em em, no que é mais pontuável, no que tem mais pontuação num campeonato. Então não adianta eu treinar, ou movimentos que não dão muita pontuação. Eu tenho que treinar o que o regulamento considera com mais pontuação. E isso varia, né? Por exemplo, os campeonatos que eu organizo Eu já fiz regulamento de alguns campeonatos Que foi pedido para mim, fui lá e escrevi o regulamento uh, O v sit L-City, V-City é, São movimentos, por exemplo Que são negligenciados Nos campeonatos uhum. por aí Só que são movimentos de extrema complexidade Quem é que consegue fazer um v sit e colar a perna na cara? Colar a perna na cara num v é mais Tem mais ponto, é mais difícil Do que fazer uma straddle planche, por exemplo né? Então Então não tem como negligenciar, você precisa de um alto nível de flexibilidade e de um alto nível de força para fazer um movimento desse. E aí tem campeonatos que você faz e é um movimento pouco pontuável, né? No meu, por exemplo, é um movimento extremamente pontuável, justamente pelo nível de complexidade. Então você tem que, você tem que escolher o que, que tu quer seguir, qual deles, né? A gente ainda não tem um padrão aqui no Brasil disso, eu não sei se para fora uhum. tem, Para fora tem aliás, desculpa. A Federação Mundial tem um padrão. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem. Cada um faz do jeito que quer Brasil. Uh, e para um praticante que não é atleta, aí para mim o treino já é mais mágico para um cara que não é atleta. Porque o cara que é praticante de atividade física, ele é amador, ele gosta, mesmo que ele participe de algum campeonato, mas ele é amador, você pratica o que você quer, o que você gosta de fazer. Você não precisa se prender a um regulamento e... E praticar movimentos do regulamento e ficar bom neles. Você quer Tiger Band, por exemplo. Você tá na parada de mão, cai de cotovelo e volta a parada de mão. É um movimento legal de fazer, é um movimento bonito. Não é, é, é um movimento de alto nível, tá? Não é tão fácil de fazer. Em boa forma, se você fizer tudo torto, você faz ali, mas em boa forma não é tão fácil. E num campeonato, quase não tem pontuação. Né? Num campeonato a pontuação é bem embaixo disso aí. Então um praticante, por exemplo, poderia se dedicar a ele. Né, poderia, enfim, uhum. fazer um treinamento ali, então eu acredito que o, o coach teria que prestar atenção nisso, né, no caso do atleta o que o regulamento mais pontua no caso do praticante, sendo competidor ou não, o que ele gosta de fazer o que dá mais uhum. prazer, até porque que nem eu falei, motivação, o cara tem que estar tá motivado, se ele tá fazendo uma parada que ele não gosta, ele não vai seguir com treinamento, com plano de treinamento tem um último exemplo aqui, tem um aluno meu Henrique, uh, ele tava fazendo pistol e afundo no treinamento de perna dele. E aí chegou o um momento que ele falou assim, cara, eu nem cheguei no número de repetições ainda, mas eu não aguento mais fazer afundo, velho. É muito chato, é muito ruim. E eu tive que mudar o afundo, independente se ele chegou no número de repetições que precisava ou não. Por que, que eu tive que mudar? Ele tá fazendo uma parada que ele não gosta. Qual que é a chance dele pular esse último exercício no treinamento dele? enorme, uhum. né? O dia que ele tiver mais cansadinho ele vai falar assim, ah, não, eu não vou fazer não, vou, vou pular. Ele vai fazer isso aí, então a gente tem que trocar o exercício, uhum. né? Não sei se já aconteceu isso aí com você também, de, de ter que... Na verdade, eu até sei, né? Já, a gente já teve que fazer manutenções porque tinha coisa ali que estava cara, não tá dando mais pra fazer isso aqui, tá muito chato.
0: Tá, tá. Pistols que chega muito número, perca muito fôlego, fica... Hiperventilando, e ao mesmo Sim. tempo, sinto que não tá ganhando tanta força, sabe? só Então, realmente. Tá... O
1: pistol, cara, o pistol ele parece que é o único exercício de perna avançado que tem pra fazer, e aí a única saída é você colocar peso, né? Eu enjoei do pistol, eu não aguento mais fazer pistol, cara. Teve uma época que eu cheguei a 15 repetições de pistol, aí eu comecei a fazer o pistol mais lento para compensar, né? Mudei a densidade do treino. Depois eu comecei a colocar peso no pistol eu falei, meu, não aguento mais fazer pistol. Não dá. Era muito chato de fazer. Eu também ficava assim, hiperventilando, sudorese... Sudorese não, desculpa. eu Falei errado. Mas ficava aí todo cansado. Eu falei, não, tem que mudar. Hoje eu faço shrimp squat, né? Que seria aí uma evolução do pistol.
0: É. Uh... Tá. Uh... A gente falou... Sobre o controle de ego, que às vezes é complicado e um treinador é aquele olhar de fora que te ajuda a equalizar o ego, a não fazer um exercício que você não consegue direito, que não tem forma, não pegar mais peso do que o que você aguenta quando você está trabalhando com peso. Sim. Ah, mas às vezes acontece o oposto também. Às vezes a gente acha que não consegue fazer tal coisa, não, não tenta e, e fica. Travado quando justamente um olhar de fora pode ajudar. Como um treinador pode ajudar a, a saber se eu tô me superestimando ou subestimando em relação ao treino? Legal.
1: Isso aí, isso aí é muito interessante, né? Porque se a gente for pensar, o treinamento ensino é um treinamento de força. E força tem a ver muito com crença também, né? Você tem que acreditar que você consegue fazer. Se você não acreditar, isso aí vai impactar realmente no que você consegue fazer. Tem alguns estudos feitos em que você tem lá o cara fazendo supino, por exemplo, e a a carga máxima dele, vamos supor, eu não lembro dos números exatamente, mas sei lá, o cara consegue levantar 50 quilos no supino para uma repetição. Então ele vai lá e faz o supino com uma repetição, realmente é o máximo que ele consegue fazer, e ele falha ali. Aí um tempo depois, eles fazem esse mesmo teste com o mesmo cara, só que eles vendam a pessoa, vendam, Coloca uma carga maior no supino, tipo 70 quilos, e fala pro cara, ó, oh, tem 50 quilos nesse supino. Você vai fazer um levantamento de 50 quilos. E o cara consegue fazer um levantamento com 70 quilos, coisa que não fazia antes, quando ele acreditava que não conseguia. Então, assim, força tem muito a ver também com crença. Você acreditar que você consegue fazer a parada. Se você, antes de fazer alguma coisa, você já tá ali, não, eu não consigo, isso aqui é muito difícil, você tá chorando ali, não dá pra mim você realmente vai afetar o seu desempenho no treinamento. E o treinador, ele é um cara que tem experiência, ele sabe que as coisas são possíveis de fazer, né? ele sabe que você consegue fazer as coisas. Porque assim, eu já estive no outro lado, no lado em que eu era o praticante e eu ainda não tinha um treinador. E quando você está no começo de alguma coisa, c- às vezes você não enxerga lá na frente. Você né? c- c- não tem aquela visão, você c- pensa assim, não, Aqui é muito avançado, eu nunca vou conseguir chegar aqui. É muito difícil chegar, você não vê o caminho. E tem gente que às vezes até desiste por causa disso. Né? Mas todo mundo consegue andar esse caminho. Alguns vão começar antes, alguns vão começar depois, mais para frente, né? no caso. Mas todo mundo consegue andar por esse caminho. E o treinador enxerga, justamente por ele já ter passado por um monte de coisa, com outras pessoas, com ele mesmo, por ele ter o conhecimento. Uh, então... Eu acredito que o papel do treinador é importante nesse caso, né? Pra você justamente motivar a pessoa. Cara, tu consegue, todo mundo consegue. Sempre vem gente pra mim, ah, eu tenho 100 quilos, eu consigo treinar calistenia? Consegue, por que não? Você vai começar de um lugar onde talvez você vá ter que emagrecer, vai ganhar um pouco de massa muscular, não, depende quanto, se você quiser, e aí tu vai chegar num resultado. Você consegue, mesmo partindo de 100 quilos, mesmo nunca, nunca treinei na vida, consigo? consegue, tô lesionado, consigo voltar a treinar a calistenia? Consegue né? tô, uh, treino musculação eu treino corrida, eu sou magro eu sou gordo, eu sou forte, eu sou velho eu sou novo, consigo treinar a calistenia? todo mundo consegue treinar a calistenia só que cada um vai partir de um ponto diferente, isso aí é natural todo uhum. mundo vai partir de um ponto diferente e vai conseguir trilhar aí o mesmo caminho
0: bacana, bacana uh... outro ponto Como o treinador consegue identificar as fraquezas do aluno? Perceber que, opa, precisamos de um exercício acessório aqui ou ali?
1: Cara, vai muito de observação, né? Conhecer o próprio corpo já é um pouco complicado. Você tem que observar. Hum. A experiência vai te ajudar nisso, né? Então, pô, hoje eu sei, por exemplo, que o meu peitoral precisa de um trabalho acessório, porque o meu ombro se destacou muito, o meu bíceps se destacou muito e o meu peitoral não tanto. Então é o meu próprio corpo, mas eu já treino há anos. Agora quando você vai pegar esses detalhes no corpo de detalhes no corpo de outra pessoa, você tem que ter uma atenção um pouco maior, né? Então uh, vai da experiência, vai do caso. É difícil te falar assim, pô, tem um tem um caminho exato para descobrir qual é a fraqueza da pessoa. Mas vai de cada caso. Um, um possível Uh, indicador, dois possíveis indicadores de fraqueza aqui que eu vou dar, vai estética, se você vê que uma musculatura está menor do que outra, isso aí pode indicar sinal de fraqueza, por quê? músculo maior é um músculo mais forte, ele cresce para aguentar uma sobrecarga maior então se você viu que o, seu, o meu ombro, por exemplo, cresceu muito e o meu peitoral não, é porque o trabalho tá menor que no peitoral por algum motivo talvez por conta dos exercícios, talvez porque ele tem uma capacidade menor de contração nos exercícios que eu tô fazendo enfim Vai variar aí. Então, esse aí seria o primeiro sinal. Um segundo sinal seria a questão de dor. Geralmente, exercícios que causam dor e que agravam algum problema expõem pontos fracos. Então, por exemplo, pode ser que você esteja fazendo um Nordic Curls e você consiga comece a sentir dor em algum lugar da sua perna. Isso aí pode indicar que alguma coisa ali está fraca e vai precisar de algum fortalecimento. Então, talvez, talvez, a gente precise fazer algum fortalecimento. É que às vezes pode ser por conta de sobrecarga mesmo, tipo, você realmente está treinando para mais, pode ser por conta de, da sua estrutura corporal, né ela contribua para esse tipo de coisa, mas aí você tem que trabalhar com, com os indicativos e analisar um, um todo, né ao invés de somente um, um indicativo.
0: É interessante. Algo que me corrija se eu estiver errado, mas a percepção que eu tenho é que um outro ponto muito importante de um treinador é que ele tem experiência. E a educação física, né? a, a atividade física, por mais que tenha teoria, por mais que tenha muitos estudos, e esses mesmos estudos não são exatamente exatos, porque cada corpo é um corpo, então reforça ainda mais uh, o impacto que a experiência tem sobre... A, a prática do exercício em si. Então, o dia a dia, a experiência do treinador vai fazer ele conseguir olhar uma execução e perceber: hum, já sei, quando o exercício está ruim assim, é porque está faltando força em tal lugar. Faz sim, sentido. Sim, né?
1: sim. Faz sentido. Cara, uh, a gente tem uma. Não sei se você já ouviu falar isso maldição do conhecimento, hum. em que você, por saber da, daquela área específica. por estudar, por se dedicar a uma área específica, você acaba julgando coisas que, para as outras pessoas, não são tão simples, mas você acaba julgando como simples e deixa de abordar alguma coisa. Hum. Lá na minha comunidade de alunos, sempre tem alguém perguntando sobre flexibilidade e sobre parada de mãos, né? E aí, pô, no curso tem parada de mão... Tem lá, nos meus conteúdos gratuitos, tem o tutorial de parada de mão. Uh, no curso tem sobre flexibilidade e aí tem gente que pergunta. Aí eu fico pensando, pô, se tá tudo ali, por que, que tem gente que pergunta? Porque falta um pouco de, talvez, é, é essa questão da, da maldição do conhecimento. Né? para mim é simples, eu já passei por muita coisa. Mas as pessoas ainda não. Então aí elas vão precisar começar a viver aquilo. Vão precisar de dicas de alguém que já viveu. Né? Então é isso que eu faço. Então esses dias, por exemplo, eu escrevi um tutorial completo. Por mais que eu tenha o vídeo, os vídeos de parada de mão gratuitos lá no YouTube, eu escrevi um tutorial completo lá na, na, na comunidade de alunos. Passo a passo, digitei, coloquei título, ficou bonitinho lá. linkei ainda com parte dos vídeos para que as pessoas que perguntaram de parada de mão Conseguissem seguir aquele step by step ali e enfim, chegasse no resultado final. Estipulei metas no tutorial. Também falou ó, aqui no começo: você tem que atingir essa meta. Depois que tu atingir essa meta, você vai para essa, aí você passa para essa parte. Vai indo e vai indo. E aí, o que, que eu fiz nesse tutorial? Eu passei toda a minha experiência, todo o que eu sei, o passo a passo. Eu tentei passar um pouco da vivência para que o cara ali conseguisse ganhar mais essa experiência e, assim, ser bem-sucedido. Mesma coisa na flexibilidade. né? Tipo, Enfim, tem outros assuntos, mas eu abordei dois porque foram recentes.
0: É. Ah, e aí, agora, ah, você falou que uma das coisas que você avalia uma fraqueza pode ser a estética. O que me vem é uma pergunta. Um treinador, ele só se foca em objetivos ah, puramente do esporte, por exemplo, em força, em conquistar o um movimento, ou não? Ele tem uma visão global, então ele também avalia o, o seu shape, né, a sua musculatura, hum. ou ele também ajuda na sua nutrição, até Legal. onde vai uh, o limite de onde um treinador fala sobre o seu desenvolvimento?
1: Então, é, é meio, vai muito do que o aluno quer e vai muito do que o acontece na vida desse aluno. Porque, por exemplo, tem aluno que liga para a estética e não liga para mais nada. Então, a gente vai trabalhar o que aí? Estética. E na estética entra até dieta. Sem uma dieta bem feita, você acaba não conseguindo uma estética. Tem aluno que liga somente para nível de força. Ele até sacrifica a estética dele para ter um nível de força maior. Só que, nesse caso, uma fraqueza de força pode vir envolvida de uma questão estética. Então, sei lá, você precisa de ombro para fazer planche, bastante. Se o seu ombro não está se desenvolvendo o suficiente, nem em hipertrofia, pode ser uma fraqueza de força. Pode te resultar num nível menor de força que você não consiga fazer a planche. Então, mesmo que o seu aluno não tenha um foco estético, eu vou precisar prestar atenção nesse ombro dele que não está desenvolvendo tão bem. Peitoral, a cabeça clavicular aqui também usa para fazer a planche, que é a parte de cima. Se o meu peitoral não está se desenvolvendo o suficiente, e o meu ombro está se desenvolvendo o suficiente, pode ser que impacte numa planche também. Pode ser que eu não consiga fazer uma planche ou uma maltese planche justamente porque o meu peitoral não está se desenvolvendo. Então, por mais que esse aluno tenha foco em força, em movimentos de calistenia, eu vou ter que ter que uma, eu ainda vou ter que prestar atenção numa questão estética dele. Querendo ou não, sendo de força ou não, ainda vai envolver uma questão estética aí. Uhum. Então, vai muito do foco do aluno. né? E a questão de de nutrição uh, o, o meu real deal meu não é real deal que falo meu a minha área mesmo é treinamento treinamento físico é o que eu dedico a maior parte dos meus esforços eu até vejo bastante sobre nutrição suplementação eu vejo bastante mas se você for perguntar Romulo o que que você realmente faz treinamento físico né? então o atleta quer acompanhar a dieta, quer acompanhar a nutrição e suplementação, eu consigo fazer, vamos fazer de boa. Se ele quiser fazer com o um nutricionista, um nutrólogo, fazer a parte, a gente faz também, não tem problema nenhum. Aí o nutricionista o nutrólogo cuida ali da parte alimentícia dele, nutricional, na verdade, e eu cuido da parte do treinamento. Uh, é claro que aí a gente tem que procurar um, um profissional bom, né? Porque uhum. assim, assim como todas as profissões, todas as profissões, tem profissionais bons e tem profissionais ruins. Tem o cara que tá no mercado para Sei lá. E tem o cara que realmente tá ali para fazer acontecer. Então, entre eu trabalhar com um aluno que vai ter um terceiro ajudando e esse terceiro ser um cara que é barato e não, não, não barato, mas assim, o cara não trabalha direito, aí eu prefiro nem fazer. Porque vai impactar nos resultados e aí, no final, quem é que tá fazendo errado? Eu... Ou nutricionista, entendeu? Uhum. Então, para a gente ter resultado é um todo. E aí, o outro profissional também precisa ser, precisa ser o real deal ali, né? Uhum.
0: E aí, tem uma conversa entre você e outros profissionais, às vezes, ou, ou não? Só o aluno que vai com todo um.
1: Cara, às vezes que isso aconteceu, uh, eu não cheguei a conversar com outro profissional. Né? Eu uhum. passava as métricas com o um aluno e o aluno passava para o outro profissional. E vice-versa, ele trazia para mim também o que o profissional tinha falado. Pode ser uma brincadeira de telefone sem fio aí, né? Uhum. Pode ser que saia uma coisa do profissional e chegue outra em mim. Pode ser que dê errado. Eu até preferiria conversar com o profissional, né? Seria mais. Mas às vezes, por questão de logística, sim, de. Sim. Enfim, do trabalho do outro profissional, às vezes. Né? É, não dá, não dá. É. Então. Na prática se, se do a dia a fala...
0: dia, acaba ficando mais é. difícil, né? Por se isso a gente for que falar tem... de um... Que, que para atletas de alto rendimento, você tem uma comissão técnica, né?
1: Exatamente. Não... É isso que eu ia falar, exatamente. Então, aí, aí é diferente. Eles têm contato, eles trabalham juntos. Aí é, é completamente diferente. Mas eu não acredito que essa questão... É, é me... Às vezes pode ser um telefone sem fio, né? Mas eu não acredito que isso influencia tanto, né, uhum. uh, tipo, chega alguma informação em mim que eu falo assim, às vezes é uma informação, eu percebo que tá errado, eu falo, não, você tem certeza que ele falou isso, uh, vê, vê lá de novo, aí ele, ah, acha que é verdade, hein? acho que não foi isso aí não, aí ele vai lá, o meu aluno vê de novo, passa pra mim e fala, ah, é verdade, era outra coisa, uhum. né? então, justamente porque eu tenho um certo conhecimento aí sobre outras áreas no, no desenvolvimento. Ah,
0: é. uh... Para fechar um pouco essa relação entre treinador e, e aluno, antes da gente ir para uma análise de como, se um treinador é bom ou não, uh, vamos tentar, então, montar um, um, um cenário e ver quais que são exatamente as diferenças de um treino sozinho e um treino com um treinador. O que, que eu devo esperar quando eu treino sozinho? O que, que eu devo esperar com a ajuda de um treinador?
1: Cara, uh, alguém te ajudando, alguém te dando um background, mesmo que que o cara não esteja ali. Por exemplo, né, a minha comunidade de alunos, o cara vai lá e posta, ó, oh, esse aqui é meu treino e eu tive um problema para evoluir nas últimas na última semana. Posta lá e eu vou analisar o treino dele e vou dar uma direção para ele. Ó, oh, eu tô evoluindo muito bem aqui, dá para melhorar alguma coisa. Se der, eu ajudo. Se não, cara, mantém que é isso aí, mantém que está dando resultado, continua. Uh, agora, a diferença é o seguinte, quando você tá treinando sozinho, você não tem ninguém para dar um background, o seu nível de atenção tá aqui. Quando você tem alguém para te dar um background, o seu nível de atenção não precisa estar tá aqui. Ele pode estar aqui. Mas você pode reduzir ele também. E ao reduzir ele, sobra esse restante do nível de atenção para você dedicar a outras coisas. para você... Deixar o seu trabalho, sua família, outros estudos Eu, por exemplo, vou treinar Eu preciso analisar o meu log de treino depois Eu preciso sempre dar uma revisada nele Eu preciso prestar atenção em várias coisas Que se eu mesmo tivesse um treinador Eu não iria precisar prestar toda essa atenção né? Qualquer coisa que desse errado Cara, treinador, tá dando errado aqui O que eu posso fazer? E enquanto ele analisava Eu via outras coisas da minha vida, entendeu? Então acredito que essa seja a principal diferença é lógico que, voltando àquele assunto, o que é um aluno excelente? É o um aluno que quer evoluir, que ele faz além. né? Ele não uhum. espera que... É, ele, ele gosta da sua ajuda, ele conta com a sua ajuda, você realmente faz diferença na vida dele, mas ele também se ajuda, né? Então, Sim. é claro que você tem que ter um nível de atenção. Você não pode largar e, ah, faz aí pra mim, que daqui a pouco eu tô treinando pro cara, entendeu? não vai resolver muito. Então, acredito que essa seja a principal diferença.
0: É... Interessante, e, e, e às vezes pode parecer pouco, mas o impacto disso é muito grande, porque assim, a vida muitas vezes cobra, né e às vezes a gente fica atolado, super uh, cheio de coisas, e, e acho que ah não vou ter tempo para treinar, quando muitas vezes o treino é justamente um escape, né aquela coisa que você respira, então quando você tem alguém que te simplifica... Né? Esse lado, nesses momentos, nossa, é, é bom demais. Assim, é... Sim,
1: com certeza. É, é, é importante né, você ter alguém, não só no treinamento, né? Acho que é, em qualquer outra área da vida é importante você ter gente do seu lado. Né? Uhum.
0: Tá. Uh, bom, agora focando na análise de quando. Quero contratar um treinador. Primeira coisa: o que, que eu devo buscar? quando eu procuro um treinador?
1: Hum, cara, talvez até entrar numa parada filosófica, você tem que até sentir um pouco de inspiração nesse treinador. Hum. Eu acho que não basta você pegar um cara que ah, eu encontrei ele aí e eu nem, sei lá, nunca vi na vida e é isso aí mesmo. Vou hum. pegar ele porque é o que tem disponível. Talvez você ele ser um cara que te inspira, um cara que te motiva, um cara que você vê que é ponta firme e vai te ajudar. Acho que é uma das coisas que tem que ter um treinador. E outra, uh, qualidade de, de trabalho. Eu não digo nem de... É, eu, eu, por qualidade de trabalho eu quero dizer assim, esse treinador realmente sabe o que ele tá falando? Ele... É. Os alunos dele realmente tem algum resultado, eles lesionam, não lesionam, como é que é a dinâmica desse treinador? Porque você pega um cara, aquele cara, como é que eu diria? Aquele cara que treina por treinar, né? ele passa qualquer coisa, ele tá pensando no dinheiro, não no resultado do aluno, existe gente assim, e o cara não periodiza, não faz the load, não faz, ah, mas o aluno não quer, então ele não quer ter resultado, você meio que tá criando eu não sei o termo correto, mas é uma coisa que vai acabar se auto-sufocando né? o cara não vai ter resultado, ele vai se desmotivar, você vai sair ruim na história então você tem que procurar um cara que realmente esteja afim de fazer o treinamento né, acontecer, tipo uma semana de descanso, um personal trainer não ganha numa semana de descanso do aluno, eu acredito não sei se o, se o cara cobra, se não cobra uh, mas pô ah, eu vou deixar de ganhar se eu fizer uma semana de descanso pra ele então eu não vou fazer, entendeu? Isso faz parte de uma periodização. Como é que eu não vou fazer uma semana de descanso? É, é que a semana de deload a gente treina. Mas pode haver uma necessidade, por exemplo, de você fazer uma semana completamente off. E aí tu não vai ganhar, por exemplo. Se é uma necessidade pessoal no progresso, isso tem que fazer, uhum. infelizmente. Um, eu acredito que você tem que buscar o cara que realmente está afim de fazer a parada acontecer. Né? A, além de ser um cara inspirador, tem que ser o real deal do negócio. Tem que uhum. realmente querer fazer.
0: Ah, Você falou muitas coisas interessantes, mas algumas delas são difíceis você, enquanto aluno, conseguir essa informação. Por exemplo, muitas vezes você não tem acesso a a alunos para saber se o cara tem um um tratamento diferenciado ou não. Inclusive, ter acesso a um lugar onde você pode ver depoimentos para alunos pode ser uma das coisas que você busque para avaliar um treinador. Mas tem alguns pontos que a gente consegue pensar... Como, por exemplo, isso. A disponibilidade de depoimentos hum. de alunos. A, a uso de dados científicos ou não na, nas explicações então,
1: dele. Então, uh, aí entra um, um pouquinho de marketing né, do cara. Ele, hum. ele vai ter que expor o que ele faz. Quem não é visto não é lembrado. Se o cara não expor o que ele faz, ele está sujeito a ter menos provas de que o trabalho dele é bom. Então, aí realmente fica impossível avaliar. Se o cara não tem, você procura algum outro que tenha, algum outro que exponha o trabalho. E aí você vai ter acesso a depoimento de aluno, a a resultados. O cara que que é bom do que faz, ele realmente vai, geralmente, não todo mundo generalizando, mas ele vai publicar, ele vai ter ali um estoque. Hoje em dia a gente tem mídia social, todo mundo tem o Instagram, por exemplo em algum momento esse cara vai ter postado alguma coisa de algum aluno dele, o o trabalho dele, Hum. numa academia, num parque talvez, que você treine, tem alguém dando aula lá, você talvez veja o cara dando aula outro dia, você vai conseguir ouvir um pouco da da abordagem dele ali, como é que ele dá aula, como é que ele não dá, se o aluno dele está tendo progresso, se não está, então eu acredito que vai muito do profissional, se ele não está expondo e não está dando, é, é o cartão de visitas dele, como é que você espera que alguém venha? o trabalho com você se você não tá mostrando que você é bom naquele trabalho que você faz. Uhum. Então isso aí, para quem tá ouvindo aí, que nem eu sei que tem gente que me escuta porque quer dar aula de calistininha. Se você não tá mostrando o seu trabalho, você tá sujeito a ter menos resultado com o seu trabalho. Uhum. Eu não sei se foi isso que você perguntou, mas eu acredito que tenha não, feito não. sentido.
0: Fez sentido, fez sentido e... Uh, assim, a... Uh... Deu para perceber, pelo menos, que enquanto você, quando o seu aluno, quanto mais informação profissional te passar, melhor você vai poder avaliar. Então, Sim. se ele é muito uh, fechado, não, você não tem contato com outros alunos, você não tem um, um, um vídeo demonstrativo da aula dele, ou ele não te possibilita, no caso de um personal, né, uh, fazer uma aula teste para avaliar, alguma coisa assim, sei lá, que... Que seja uma uma aula antes de assinar o contrato, que que ele cobre a vulsa, ou ou mesmo que te dê um desconto na primeira aula, sei lá. Alguma coisa para você testar e ver se realmente é adequado. Se ele não pensa nisso, não te dá a base para avaliar o trabalho dele, ah, talvez seja um indício de que não é interessante você trabalhar com ele.
1: né? É, eu eu falei que eu não generalizo porque tem gente que... Por mais que o cara seja bom, ele não sabe que ele tem que expor isso. Sim. Algumas pessoas têm medo, algumas pessoas acham que é antiético. Ah, eu vou, eu vou postar foto de um aluno meu. eu não vou, ah, não vou nem pedir para ele porque isso é meio antiético, é privacidade dele. Tem gente que tem medo e não faz esse tipo de coisa. Mas você tem que mostrar o seu trabalho Se você não mostrar o seu trabalho, ninguém sabe o que você está fazendo né? Tem gente, por exemplo Não, não é uma crítica, né? mas até dando uma dica Para futuros profissionais O cara coloca lá no Instagram dele Personal Trainer, Cref e o número do Cref O que isso aí me diz? Só que você se formou na, na faculdade Mas isso aí não me diz a qualidade do seu trabalho Se você realmente sabe o que você está fazendo Se formar na faculdade, todo mundo se forma Tem faculdade que você deixa o RG cair Você está matriculado e se forma na faculdade né? Não, não vou nem falar faculdades aí, mas qualquer um se forma, então você tem que mostrar realmente que você tem um diferencial, que tu sabe fazer a parada, e, enfim, que você tá trabalhando ali, quem não é visto não é lembrado, e tem, tem até um, um brother meu, né? Eu não vou nem falar o nome dele aqui, mas ele tá, ele tá entrando nesse mundo aí também, ele entrou um pouco antes de mim, mas agora ele, ele escreveu um e-book e aí ele... Quer é fazer uma parceria comigo, né? Ele falou, Romulo, vamos trabalhar nisso aí para vender esse e-book e tal, eu quero levar ele para mais pessoas, será que você pode me ajudar com isso? Aí eu falei, ah, vamos lá. E aí ele perguntou para mim assim, então, mas é, eu tenho mais pessoas que vão me ajudar e como é que eu faço isso? Eu mando meu e-book para essas pessoas, eu falo para elas comprarem, uh, eu mando para você o meu e-book, para você ler antes, como é que eu faço esse tipo de coisa? E aí eu respondi para ele, eu falei, cara, você já produz conteúdo, Há muito tempo, há mais tempo que eu, as pessoas já veem o seu conteúdo, as pessoas já têm resultado com o seu conteúdo, eu já tenho a prova de que eu preciso, de que você sabe o que você está escrevendo no seu e-book, olha o seu conteúdo, já está tudo aí, você já tem o seu trabalho por trás, né? então você já está mostrando o seu seu real, real potencial como um treinador. né, como escritor desse e-book. Então, eu não preciso ler o seu e-book para confiar que o seu e-book realmente tem uma informação valiosa para a galera. E as outras pessoas aí que vão te ajudar, que também acompanham há um bom tempo, sabem disso, que o seu trabalho realmente é bom e que ele vai render. Não precisa ler o seu e-book por causa disso. É a mesma coisa no treinador.
0: Tá. E agora fui, contratei um treinador, estou trabalhando com ele. Como eu sei que que ele está sendo adequado para os meus objetivos? Como saber <risos> se hum, não tá legal o trabalho? Porque muitas vezes uh, você também fica com receio, sou eu que não estou evoluindo? Isso é normal? Ou eu estou sendo enrolado? Você como aluno muitas vezes não tem recurso para avaliar isso. né?
1: Uma vez eu estava treinando um, um atleta, antes de eu, de eu parar com as assessorias, era um outro atleta, não era esse mirim que eu falei. E aí ele treinava segunda, terça, quinta, sexta e sábado, eram cinco dias de treino, e aí ele, numa numa quinta-feira ele não pôde treinar, ele falou, ó, vou treinar sexta, sábado e domingo, aí eu falei, não, mas você vai quebrar o programa, não dá pra treinar assim, você vai ter que fazer o treinamento quinta, sexta e sábado, e aí ele mandou pra mim assim, ué, mas flexibilidade, pô, você é coach, você tem que ter uma flexibilidade aqui no treinamento. E aí eu falei, não, tudo bem, eu tenho que ter uma flexibilidade, mas você tá pré-competição, o seu é diferente, você é atleta, você tem que se dedicar um pouco mais a isso, né? Então, já que você quer ser atleta, a sua vida tem que ser um pouco mais regrada em ser atleta, não é isso que tu quer seguir, é atleta que você vai ser, né? É diferente de um praticante. No praticante, eu acredito muito em sintonia com o aluno e flexibilidade. É uma coisa que eu sempre prego. Rotina de treino tem que ter flexibilidade. Do que, que adianta uma rotina de treino que tu não consegue fazer? Você treina, sei lá, vamos falar da full body. Segunda, quarta e sexta, sexta não. Você treina ABC, abc de segunda a sábado. Só que toda sexta-feira, às vezes, às toda não. Às vezes tu tem compromisso familiar. Né? Tipo, você é casado, você tem que visitar a sogra. Tem janta na casa da sogra, dos amigos. E isso é sempre à noite, porque você trabalha durante o dia. Só que sexta-feira é um dia de treino. E às vezes na sexta-feira tu não consegue treinar. Então, esse programa de treino funciona, funciona para você? Não. Você vai ter que fazer um outro programa de treino que tenha uma flexibilidade que te permita ajustar dias para você fazer em dias diferentes. Full body, por exemplo, é uma rotina muito flexível. Você treina segunda, quarta e sexta, por exemplo. Sexta-feira você tem algum compromisso, você passa o treino para sábado quarta-feira você tem um compromisso, você passa o treino para quinta e o outro para sábado, então você tem como fazer essa mudança, push e pull são quatro vezes na semana você treina segunda, terça, quinta e sexta você tem um compromisso na quinta, você passa o treino para sexta e sábado, você consegue fazer isso esse aí é um ponto importante e se o seu treinador não enxerga esse tipo de coisa, essa flexibilidade ele é um péssimo treinador né? uhum. então isso aí seria um ponto é, você, você tem que enxergar você tá trabalhando com pessoas que tem vida, que trabalham, que tem família e trabalho né ter uma condição financeira boa ter uma 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 relação boa com a sua família, ser feliz, ter momentos bons com seus amigos e etc, tem também um grande impacto nos seus treinos no seu rendimento nos treinos e na sua vida em geral, se uma coisa começa a desmoronar o resto desmorona também, então acho que essa é uma visão que você tem que buscar, o seu treinador tem que ter essa parada e isso aí você vai descobrir ou vendo o que ele já fez, o trabalho dele com outras pessoas. pessoas, Talvez você nem veja isso diretamente, mas por as pessoas falarem do trabalho dele, talvez você confie. Ou no dia a dia, você vai ter que começar a treinar com o cara e aí tu vai descobrir se realmente ele sabe fazer o negócio. E outra sintonia, né? Você conversa com um cara que... Você não consegue conversar com o cara. Né? Tipo, a conversa morre, você não tem... Uh, por, lembra, lembra que eu falei que eu vejo os meus amigos e o conver, a conversa é de treino <tos> mesmo que a conversa seja de treino a gente se dá bem a gente conversa, o, o, a conversa fluida, iria pra conversar por horas uh, aí você pega um treinador que o cara não quer ser seu amigo porque agora que você começa a treinar alguém você tem que par, fazer parte da vida do cara, e o cara não quer fazer parte da sua vida, esse aí pra mim é um péssimo treinador né? ele vai ter que entender um pouco da sua vida pra ele te ajudar senão acaba ficando um pouco complicado
0: mas e se for aquele tipo de treinador que é meio militar, sabe, que ele quer ser ele não quer uma relação de igual, ele quer uhum. estar acima uhum. e, e mandar e exigir rigor e não sei o que lá você acha que isso não se aplica? ou só para atletas mesmo? Em
1: cara, atleta? eu acho que vai de pessoa para pessoa tem gente que gosta desse esquema mais militar eu acredito uhum né, eu, eu gosto eu, por exemplo, se eu fosse ter um treinador, eu gosto de avançar e eu gosto que ele seja sincero apenas, né, que ele me fale, Rômulo, tá ruim tá bom, e que ele seja 300% sincero, porque se eu tiver que dar uma brincada, eu vou dar uma brincada, mas nessa pegada mais militar, aí eu já acho que vai se o aluno quiser né? eu acho que é uma minoria é, você não pode ser que nem o acontece em filme, né, aquele psicólogo que você vai se tratar com ele, e na verdade é ele que conta a vida dele pra você, né, pro pro o paciente. Uhum. Né? Então, eu acho que o treinador ele tem, que entrar na, tem que fazer parte da vida do aluno e ele tem que se atentar aí a tudo que o aluno precisa, aos né? gostos do aluno, ele tem que conhecer o aluno.
0: É. E já que falamos disso, existem tipos, estilos de treinador?
1: Hum, você fala no quesito... Ah, cara, eu acho que... Tem o treinador mais animadão, tem o treinador mais mortão, tem o treinador militar, tem enfim, eu conheço alguns treinadores de calistenia, nem é da calistenia ginástica, é de outras ramificações, e eu conheço uns caras que é mais militarzão, tem uns caras que é mais mais cuidadoso, assim, o cara, ai meu Deus, parece que o aluno vai quebrar, entendeu? Eu conheço gente assim, enfim, tem pessoas de vários tipos diferentes, né? Aí vai... Isso aí, isso aí já, já é um outro assunto, mas vai da criação da pessoa, das experiências que ela passou. Uhum. Tem, Eu conheço treinador, nem é de cadecenia, mas eu conheço gente que tem medo de falar com o um aluno, né? Tipo, tem medo uhum. de dar feedback, tem medo de trocar ideia, é vergonhoso, é introvertido e, mesmo assim, é um, é um treinador, né? E, enfim, tem, existem tipos e tipos.
0: É, é interessante que é mais uma forma aí de você verificar se há uma compatibilidade sua com o treinador, é isso né ver o estilo de treino sim, é,
1: tipo, o treinador tem medo de te dar feedback, eu, eu adoro feedback, e 100% sincero, se o negócio uhum. tá ruim, me fala, pelo amor de Deus, porque eu não quero ficar fazendo ruim eu quero melhorar, né, então se tu quer melhorar, você precisa de verdade e tudo bem tem jeitos e jeitos de passar essa verdade, né? Você não vai falar, ah, você é um bosta. Não, assim não. Mas uh, se o treinador tem medo de te dar um feedback, aí não vai funcionar muito bem, né? Uhum. É, a, a maior, uma das maiores funções do treinador é dar feedback. Né? Uhum. Como é que você tem medo de passar para o Tá.
0: E a última pergunta que eu separei para hoje é qual a diferença que um treinador tem ao lidar com o um atleta e ao lidar com um, um praticante que quer ter um... Uma, buscando saúde, bem-estar?
1: Né? Cara, o atleta, ele vai ter... É, até como eu já mencionei, é sem, o atleta, é claro, tem a parte de bem-estar, tem a parte de, uh, de saúde, né mas o atleta, ele sempre tá no limite dele. É, é comum atletas, por exemplo, machucarem depois de uma temporada. Atletas, durante toda a sua carreira, eles lesionam a carreira inteira, porque realmente eles têm que trabalhar um pouco a mais, independente se ele está gostando ou não, se ele está feliz ou não, se está com aderência ou não, ele tem que estar tá ali, quer ser atleta, isso aí é ser um atleta, Você vai realmente esse é o seu trabalho, então faça chuva ou faça sol, você vai ter que se dedicar. Enquanto você tá ali não querendo fazer um treino como atleta, tem um outro atleta fazendo. Na época que eu estudava para concurso público, né, que já teve essa época inclusive, só para curiosidade eu já fui concursada, uh, a gente tinha muito no curso, né, é, estude enquanto eles dormem uhum. ou eles eles estão estudando enquanto a gente está dormindo. Falavam muito dos japoneses, né, a gente está dormindo aqui, eles estão lá estudando agora. E aí, como é que você vai passar no concurso? Então, um atleta, enquanto você tá ali... Ah, eu não quero treinar, porque hoje eu tô cansado, não sei o que Tem outros atletas treinando e tem outros atletas que vão te passar no treinamento, né? Outros atletas aí, enfim, tem o mesmo nível. Agora, praticante, não. Você tem que ter aderência, você tem que ter flexibilidade. O cara tem que que gostar do que ele tá fazendo, ele tem que sentir prazer de treinar, né? Aquela, Aquela sensação de... Caramba, tá chegando a hora do treino, sabe? Tipo, nossa, hoje eu quero treinar, eu tô com vontade de treinar. Já aconteceu comigo, por exemplo, chega sexta-feira, eu faço o último treino da semana, aí eu tipo, nossa, só segunda-feira agora? Tipo, não é sempre que acontece, tem dias e dias, tem dia que eu tô desmotivado, tem dias que eu, tipo, nossa, hoje eu quero descansar, velho, hoje eu não tô afim de treinar, mas tem dias que eu quero treinar. E é importante você trabalhar com isso também, o seu aluno tem que gostar. Uma das maneiras dele gostar é ele tá avançando, né? ele tá conseguindo avançar, e outra é ele fazer coisas que ele gosta, nem vamos falar de você, por exemplo, você queria fazer o Bulgarian dips? você queria conquistar o One-Arm Push-Ups, Adianta, não adiantava muito eu tacar um treinamento de planche pra você, se você queria ficar bom ali no Bulgarian dips, né, eu ia fazer o quê? Você ia treinar planche, 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 e que horas tu ia ficar feliz com o seu treinamento, entendeu? Eu não sei, você pode até querer pegar a planche, mas os objetivos que a gente trabalhou, que você queria, por exemplo, era o Bulgarian Dips, era o One-Arm Push-Up, era o Back Lever, que a gente está trabalhando nele. Então, você tem que trabalhar muito em direção ao que o seu aluno quer. Uhum. Bacana. O que faz o coração dele palpitar, né?
0: <risos> Agora, uma curiosidade. Você já foi atleta e é treinador. Qual que é a diferença emocional assim para você quando você ganha e quando o seu aluno, quando o seu atleta ganha um campeonato?
1: Cara, eu ganhei um campeonato e eu fiquei muito feliz, de verdade. Fui muito feliz porque foi... é do caramba, cara, você competir. Uh, você tem que ficar se preparando. É claro que nem todo mundo tem uma preparação... Uh, como é que fala uma preparação estruturada um treino estruturado para se preparar tem gente que simplesmente tem a genética boa e treina eu não sou um cara que tem a genética boa né então eu precisei pensar no meu treinamento mesmo eu não tenho tanta facilidade de de ganhar força quanto o resto dos atletas sinceramente eu não tenho eu demoro muito mais tempo do que eles para conseguir aprender as coisas e mesmo assim eu consegui ganhar um campeonato né fui lá e consegui ganhar e foi uma preparação que me custou bastante eu nesse campeonato, eu falei assim, não, eu vou ficar forte e eu vou chegar o mais leve que eu conseguir chegar, então eu fiz um cutting até que longo e bem pesado, eu realmente sequei muito e eu fiquei cansadíssimo, velho fiquei muito cansado nesse processo todo, mas fui lá e ganhei o campeonato, então a hora que eu olhei pra trás e falei assim, nossa, eu fiz tudo isso e ganhei, foi aquele momento assim de caramba, tipo, cara, valeu a pena, entendeu? Só que esse foi o último campeonato que eu participei, justamente por isso, valeu a pena, mas foi muita sofrência, foi muito sofrimento, e, e, assim, depois eu comecei a pensar, pô, eu nem sei se realmente é isso que eu quero, eu ganhei um, mas será que eu quero ganhar outro? Será que eu quero fazer tudo isso de novo? Né? E aí, eu acabei analisando e falei, pô, o que eu mais gosto de fazer realmente é ensinar, eu sou um cara mais família, eu sou um cara, gosta de estar com a família, gosta de estar com os amigos, eu não sou um cara de de tão treinar 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 e o esporte é minha vida né tipo o, o, o esporte não competição é minha vida então eu falei pô eu preciso sair dessa né então aí eu acabei não indo mais mas quando um aluno meu consegue resultado hoje para mim é tão bom quanto a época que eu consegui ganhar um campeonato entendeu porque tipo eu não tenho o, o esforço que eu tenho hoje é diferente eu ainda tenho um esforço eu preciso prestar atenção eu preciso constantemente tá me atualizando, estudando, né, para trazer novas informações. Eu não posso falar cagada para um aluno, porque senão eu posso fazer ele machucar. Então, eu tenho que saber o que eu tô falando. Então, também tem um certo, entre aspas, sofrimento. É um sofrimento que eu gosto de passar, que eu estou apto a passar. Mas, ainda assim, eu acabo ficando feliz quando um aluno meu tem resultado. Agora, questão de competir, cara, teve uma vez até que eu chorei num campeonato, porque... Campeonato acontece muito isso, né, eu não vou nem falar onde foi, com quem foi, com nada, porque é é até complicado falar, mas eu fiz uma apresentação num campeonato, foi uma apresentação impecável, assim, não é porque foi minha, quando outros campeonatos que eu participei, eu analisei minha apresentação e eu falei, cara, foi um lixo, merecido eu ter perdido, foi realmente um lixo, não tava preparado, mas teve um, antes desse que eu ganhei, eu participei, Fiz uma apresentação impecável, foi a melhor apresentação, foi a mais completa, não tinha como, eu analisei as regras, eu fiz mais do que tudo que precisava, a minha pontuação com certeza era melhor. E eu fiquei em último nesse campeonato, em último, tipo, e aí eu, nem os meus amigos falaram assim, mano, como que você ficou em último, velho? E aí eu fui pedir para refazerem a contagem, aí sabe, aquele tipo, ah, não, depois a gente refaz, agora o campeonato tá andando, e não refizeram a contagem. E aí eu perdi, em último, e aí nesse dia, eu eu até chorei nesse dia, que eu falei assim, mano, o que que eu tô fazendo, velho, eu tô participando dessas paradas aqui, eu treino, 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 me dedico e os caras não tão, não não dão importância pra isso, velho, e aí eu, nesse dia aí eu te falei, eu não vou mais participar de campeonato nenhum, nenhum, e tanto que no último campeonato que eu ganhei, eu, eu acabei participando, né, claro, Nesse dia aí, depois passou esse, esse clima, e, mas enfim, foi tudo uma construção, né, tudo ajudou, esse campeonato aí que aconteceu, esse evento, aí eu, o cansaço de eu me preparar para o próximo, tudo juntou, e aí eu falei, cara, não vou mais competir, porque é uma felicidade ganhar, mas é, é muita sofrência, é muita dedicação, e eu não sei se é isso aí que eu quero, uh, mas acho que eu até respondi mais do que a sua pergunta, né, mas enfim, acabei me animando aqui, falando...
0: Mas é interessante tudo isso que você diz, até para a gente saber que assim, um treinador não é um atleta frustrado ou aposentado simplesmente. né Até porque muitas vezes você tem um campeão que é um péssimo treinador. né uh, Um treinador é realmente alguém que tem essa paixão por ensinar, por passar, uh, tem didática... Sim. São outras potencialidades, é, é outra coisa, né? Então, exatamente. É, é interessante ter isso em mente também.
1: Sim, sim, sim. É uma combinação de tudo, né? Uhum. É exatamente isso aí.
0: Bom, tá certo. Então é isso. Este foi o nosso quarto podcast calistênico hum, quarto que a gente episódio. Falou sobre a importância de um treinador, o que você pode esperar de um treinador nos seus treinos. Agradeço a participação de todo mundo que está aí ao vivo, teve bastante participação, bastante comentários aqui e, e é isso, gente. então não vou ler perguntas hoje, até porque vocês podem acompanhar o, o Rômulo ele tem feito duas vezes ainda semanal né Rômulo o perguntas e respostas.
1: Então, agora ele vai partir, vai começar, vai, continuar, vai começar a ser uma vez só. Eu estou fazendo uma reestruturação em tudo aqui. Uh, aparentemente, a, última, a única coisa que vai continuar do jeito que está é o nosso podcast aqui, sexta-feira, 10 horas da manhã. Mas o resto, estou fazendo umas, algumas mudanças no, dos meus conteúdos. Eu estou adicionando algumas coisas, outras eu estou tirando, outros eu estou mudando. O, o Q&A agora ele vai ser só terça-feira, 3 horas da tarde. Lá no, agora vai ser no YouTube também. Sábado, a gente não vai ter mais Q&A. Uh, enfim, eu vou, vou acabar falando aí sobre as atualizações, mas por enquanto é isso.
0: Então tá certo, gente. Então é isso, muito obrigado, e aí, deixem comentários, mensagens, se vocês quiserem Alguma informação que a gente não passou aqui. E muito obrigado.
1: É isso aí, deixem as sugestões, deixem, enfim, sugestões até para episódios, para perguntas que vocês tenham, quaisquer coisa, vocês podem me deixar aí, vocês podem me mandar no Instagram, arroba VielRomulo, desculpa. E é isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo episódio.
0: Tchau.